0: Olá a todos, muito bem-vindos a mais um episódio do Projeto 230. Continuamos aqui na Assembleia da República, desta feita no Salão Nobre, para falar com vários deputados. Hoje temos o privilégio de ter connosco José Luís Ferreira, deputado do Partido Ecologista Os Verdes. Muito bem-vindo. Muito obrigado, bom dia também para vocês todos. O senhor deputado cresceu em Vila Pouca da Guiar, em Vila Real, e onde foi também candidato à Câmara Municipal. Como é que descreve a sua terra?
1: Bom, Vila, Vila Pouca da Aguiar é, é terra sem par, porque não há igual, segundo dizem por lá. Eu gosto muito da minha terra, estou, tenho uma ligação ainda estreita com, com Vila Pouca porque tenho lá a família, para além de ter também grandes amigos de adolescência que se mantiveram, apesar do passar do tempo, e cada vez que posso dou lá um salto, e, invariavelmente, no Natal e nas férias de, de verão, é certo que o destino é Vila Pouca da Guiar. E como foi crescer nessa terra sem par? Uh, foi uma adolescência normal, portanto, estudei lá na secundária, onde também fui presidente da Associação de Estudantes, de, enquanto fiz até o 11º ano em Vila Pouca, depois o 12º já fiz em Vila Real onde jogava futebol portanto, tinha uma vida ativa do ponto de vista social, não só por causa do envolvimento na na, na associação de estudantes, mas também com, com outras coletividades que existiam na altura, não sei se agora ainda estão, ainda continuam, mas foi, foi muito bom. Aliás, a minha perspectiva era vir para Lisboa estudar e depois, quando acabasse o curso, a regressar foi sempre esse, aquilo que esteve nos meus planos, mas que depois acabaram por se alterar, porque depois vamos ficando e as coisas vão-se complicando e é mais difícil agora regressar.
0: E falou dessa experiência como presidente da Associação dos Dantes, se não me engano dois anos letivos, sentiu que foi essa experiência que também lhe trouxe algum gosto pela política ou, pelo contrário, tinha um gosto pela política e também por isso dedicou-se ao associativismo?
1: Eu acho que bem antes. Portanto, eu quando, quando me envolvi numa, numa lista para a associação de estudantes, já tinha cá dentro de mim o bichinho da política, porque era uma pessoa que lia os jornais, comecei a ler os jornais muito cedo, a ter opinião sobre, sobre as coisas, as discussões de café eram à volta da política, porque eu preferia o futebol, era normalmente o que reinava nessas discussões, e depois havia um estabelecimento comercial, que era a Casa dos Rapazes, onde, ao fim do dia, algumas pessoas se juntavam para fazer uma espécie de tortúlia em torno das questões políticas e, curiosamente, eu era o mais novo, e, portanto, eu estava com pessoas já com alguma idade e eu era o miúdo, que 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 tinha opinião e que às vezes até chocava os outros pela convicção com que defendia, no fundo, os princípios e os valores em que acreditava e continua a acreditar. E
0: no meio disto tudo, quando é que decide estudar direito?
1: A decisão foi tomada só no dia em que eu me candidatei, porque eu andei até, até essa altura a hesitar entre a Filosofia e o, e o Direito. E depois acabei por decidir-me pelo Direito, porque a Filosofia, com a perspectiva depois de, mais tarde, também me licenciar em Filosofia, ou pelo menos estudar, mas depois do curso de Direito acabei por me tornar um autodidata ao nível da Filosofia, mas que nunca mais regressei à faculdade, nem sequer me candidatei para a Filosofia
0: estudou Direito na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, uma Faculdade Histórica também por, por conjugar várias ideologias. Sentiu nesse fervor ideológico que já havia no ambiente de faculdade
1: algo que o marcasse também
0: para a sua carreira?
1: Vamos ver, eu, eu fiz o primeiro ano em Coimbra, porque eu queria muito fazer Direito Constitucional e Economia Política em, em Coimbra, por razões também políticas, porque aqui o professor de, de Economia Política era o Soares Martínez, com o qual eu não simpatizava, não o conheço, mas que não simpatizava da forma como seguia o seu pensamento, eu nem diria ultraliberal, mas que, com o qual eu convivi, enfim, se tivesse que ser, teria que estudar, e preferi fazer em Coimbra o primeiro ano, e depois a que foi para, para Lisboa. Mas não tive uma vida académica muito intensa, até porque fora as aulas, naturalmente, porque eu depois estudei à noite e, portanto, o clima, o ambiente à noite é diferente, porque são pessoas que trabalham durante o dia e, portanto, também não têm muito espaço para depois poderem fazer da vida académica o centro da, da sua vida. Eh, e, portanto, não tenho grandes eh, memórias, digamos, grandes marcas de, 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 enquanto andei a estudar em Lisboa, mas era a clássica que eu queria, de facto, que fosse a minha faculdade. Coimbra, já foi quando, quando me candidatei para Coimbra do, no primeiro ano, era já com a ideia de, fazendo o primeiro, depois pedir transferência para, para Lisboa, porque era em Lisboa que eu queria licenciar. E tem algum professor que tenha marcado
0: mais durante todo esse percurso?
1: Eh, Vários, mas eu destacava um que uh, foi um professor que me marcou bastante na faculdade, pela positiva, porque pela, pela negativa também tenho alguns, mas também dispensava certamente de comentar, mas há um, um professor que, eu agora o nome não me ocorre, mas que é Reis Novais. Jorge ou no, Reis Novais. Que foi um professor uh, uh, espetacular do ponto de vista da, não só da, porque eu acho que um bom professor, não não, não tem só apenas que saber, tem que saber, tem que saber ensinar e também tem que saber avaliar e eu acho que que esse professor marcou-me depois até para o resto do curso pela forma como como transmitia o conhecimento e como fazia das aulas, digamos, com a seriedade que, que, que se impõe, mas que nós entrava, eu entrava para a aula e saía da aula, parecia que tinha sido um intervalo, portanto, às vezes, há aulas onde a gente olha para o relógio para ver se acaba, naquele caso não, e, portanto, foi certamente o professor que mais me marcou uh, em Lisboa. E deixando um pouco de lado a sua vida académica,
0: falando do seu percurso profissional pré-política, qual é aquele momento de, de trabalho que, que sentiu maior realização ao, ao exercer as suas funções?
1: Bom, eu eu tenho pouco, eu, eu, quando me licenciei, exerci advocacia, eu trabalhava numa numa empresa como jurista e, portanto, para além disso, tinha também algumas avenças e a minha atividade como advogado foi muito curta, porque depois, eu, quando vim para a Assembleia da República, como chefe de gabinete, suspendi a minha cédula, porque acho que aqui, sobretudo em grupos parlamentares pequenos, não há tempo para, para mais, ainda por cima, depois, como um deputado então é que era absolutamente impossível, e nós temos como princípio, dentro dos Verdes, eh, estabelecer o regime da exclusividade dos deputados. Isto é, os deputados estão aqui, a lei permite que as pessoas possam estar ou não em regime de exclusividade, mas nós Verdes consideramos que as pessoas que estão aqui têm que estar em regime de exclusividade e, portanto, eu, eh, a minha atividade enquanto advogado foi muito curta, portanto, não foi se calhar um ano, não é isso, depois do estágio, portanto, entretanto ainda se meteu também o estágio que curiosamente foi a primeira vez que o estágio acabou por ser eh, por ter uma natureza eliminatória, digamos assim, onde se chumbava no estágio, porque até aí eh, não havia chumbos no estágio, eu fui a primeira fornada, digamos, desse, desse processo, e ainda me insurgi com, com a ordem, porque eu estava a ser avaliado por, por pessoas que tinham exatamente as mesmas habilitações académicas do que eu, porque era a licenciatura em Direito, mas acabei por me sujeitar também às regras, lavrando o meu protesto e acabei por fazer o mesmo uh, um, o estágio. Uh, mas a pergunta era já... Desculpa. Qual foi aquele momento que, que lhe trouxe uma maior satisfação no seu trabalho, um maior senti- sentimento de realização? Eu acho que o o exercício das funções de deputado permite permite o encher, porque quando nós percebemos que podemos contribuir para melhorar a vida das pessoas e os valores em que acreditamos, como o desenvolvimento sustentável ou a defesa do ambiente, nós sentimos que vale a pena continuar. E é aqui na Assembleia onde muitas vezes isso pode acontecer, se bem que há muitas alturas e muitas circunstâncias em que nós acabamos por ficar mais desanimados porque as coisas parecem-nos a nós tão evidentes, mas que depois não têm o acolhimento dos tantos partidos e, e isso, quer dizer, não cria ânimo. Se eu disser assim, eu acho que era para aquilo que nós estamos a viver agora, atualmente, para quem conheceu o CTT como conheceu, haver um governo que privatizou os CTT. Nós, na semana passada, apresentamos um projeto para, para que os, CT, os CTT voltassem ao Estado e nós percebemos que há partidos que pre- pretendem continuar com, com, no fundo, com a degradação absoluta do, dos CTT, porque os CTT, enquanto foram uma empresa pública, davam um dinheiro ao orçamento de Estado, prestavam um serviço de, de público de altíssima qualidade, reconhecido até no plano internacional, e tratava bem os seus trabalhadores, o que nós temos vindo agora a assistir desde que eles foram privatizados, é que os trabalhadores são mal são mal tratados, o Estado deixou de receber eh, aquelas verbas que vinham do orçamento de Estado e os correios deixaram de prestar um serviço público de qualidade, porque encerraram serviços, despediram trabalhadores e, portanto, o, o, os correios começaram a atrasar-se. Há em muitas localidades onde o correio não vai todos os dias e portanto, há, e, e nós sentimos impõe-se quase a pergunta o que é que é preciso acontecer para que estas pessoas percebam que nós estamos a perder o serviço público postal e universal como o tínhamos antes, porque agora temos um banco CTT e a administração do CTT entende que o banco é prioritário e o Correio Postal passou para segundo ou terceiro plano. E, portanto, daí este exemplo, podia ter dado outros até do ponto de vista ambiental, por exemplo, com os incentivos que há para a produção intensiva e super intensiva do olival e, e de outras culturas intensivas, onde nós achávamos que não devia haver apoios públicos para essas culturas, mas que não tem acolhimento na Assembleia da República. Ainda por cima, quando esses apoios até vêm da PAC, da Política Agrícola Comum, através do, do primeiro e do segundo pilar, que são pilares que se destinam exatamente a favorecer as agriculturas amigas do ambiente, e que promovam a poupança da água e, portanto, nós muitas vezes também sentimos desanimados, mas há outras em que nós sentimos eh, que vale a pena continuar e a lutar por aquilo que acreditamos.
0: E além do seu vasto percurso na, na política, tem também, aventurou-se pela escrita, publicou uma, uma obra, Dez Contos de, de Reis e de Gente, que como me estava a dizer, foi apresentada no mesmo dia que, que foi chumbado o PEC 4, um momento também marcante, recentemente. Uh, como é que resume esta obra? Porque esta obra aborda muita coisa. Há aqui questões também de Fé mesmo, sendo ateu, questões filosóficas, embora também diferentes períodos. Como é que resume tudo isto? Uh,
1: isso foi um desafio, ou uh, uma teimosia, digamos, de, dos meus amigos da adolescência, porque uh, eu uma vez numa conversa teria dito que ia escrever um livro e depois eles, cada vez que nós nos encontramos, como encontramos hoje, cada vez que eu vou lá acima, Perguntavam-me sempre pelo livro, como é que é que o livro, aquilo foi crescendo, a ideia foi crescendo e eu fui recolhendo algumas imagens e procurei fazer então uma coisa que não fosse muito extensa, porque acho que as pessoas hoje já estão muito saturadas para ler, portanto, não tinha, que, tinha que ser alguma coisa que, as pessoas, que fosse fácil de ler. E encontrei essa solução através dos contos, portanto, um conto, a pessoa pode ler um, pode ler só um, pode ler dois. Mistura, de facto, a vida urbana com a vida rural, mistura sentimentos, mistura, fala da guerra colonial, às vezes a brincar, outras vezes a sério, aborda vários assuntos, mas foi, digamos... Um desvio, eu escrevo, eu escrevia muito, quando vim para cá, reduzia essa intensidade, ou agora faço apenas nas férias, dedico sempre uma semana de férias para, para a escrita, mas é uma escrita de um pouco de patamar, são coisas que têm a ver com a, com, a, com o início que eu vi venho até hoje e, portanto, com a atitude que o homem tem perante a morte e perante Deus, e como é que esta coisa toda rola na cabeça de, do ser humano, do Sapiens, e eu fiz um desvio, interrupção para fazer esses contos que escrevi com com muito agrado, eh, com passagens às vezes tristes, outras vezes contentes, outras vezes no campo, outras vezes na cidade, mas que procuram também eh, refletir um pouco eh, a maneira como eu também encaro, porque há há situações que são vividas eh, em Vila Pouca da Guiara e que eu procurei, naturalmente, depois ampliar, ia buscar uma situação concreta, desligada da outra, juntava tudo, Uh, e foi assim que, que, saiu, que saiu esse, 10 contos de reis e, e de gente, 10 contos de reis porque qualquer conto fala em 10 contos de reis, que é moeda antiga, qualquer coisa tinha um valor de 10 contos de reis, mas são 10 contos que falam de pessoas. E voltando agora um pouco à, à vida
0: política, entre 95 e 2002 foi chefe de gabinete da, da bancada do Partido dos Verdes e nós que estamos aqui a fazer essas gravações, por vezes vemos o, o trabalho de todas as pessoas que, que estão nos bastidores dos deputados. Como é que é esse trabalho de chefe de gabinete de uma bancada?
1: Bom, é, 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 também é duro, é um trabalho duro, porque, sobretudo em bancadas pequenas, porque hum, o chefe de gabinete é que tem que dar resposta ao dia a dia de, de das circunstâncias que vão, das exigências que vão surgindo no, no nosso trabalho, nomeadamente com a divisão do, do, do trabalho que é feito entre os deputados, que é feito também com, com, com o chefe de gabinete, na coordenação dos outros assessores também é feita pelo, pelo chefe de gabinete, na, nas respostas às várias solicitações, esta, por exemplo, passou pelo chefe de gabinete, depois a assessora de imprensa que tratou comigo uh, para arranjarmos uma data para, para, para a fazer e, portanto, é esse trabalho todo que envolve uh, a responsabilidade, do chefe de
0: gabinete. E agora falando um pouco do, do Partido em si, visto que também é líder parlamentar, como é que define o Partido dos Verdes, que é obviamente um Partido Ecologista, um Partido de Esquerda, e como é que eh, diferencia de outros partidos novos que aparecem como o,
1: o PAN? Bom, nós somos de facto um partido de esquerda. Eu, aliás, até por aquilo que conheço e que fui conhecendo ao longo da vida, costumo crer que possa haver partidos ecologistas que não sejam de esquerda. Porque o, o objetivo de um Partido Ecologista é naturalmente o desenvolvimento sustentável e, e que é um conceito um pouco indeterminado, esta coisa de desenvolvimento sustentável. Nós podemos partir do, da ideia de que o desenvolvimento sustentável é gerir os recursos do presente sem hipotecar os recursos para o futuro. E esta gestão dos recursos que é feita tem que ter também uma componente ideológica e política. Porquê? Porque se nós dissemos assim, os recursos devem, devem ser distribuídos de forma. Nós devemos extrair da natureza apenas os recursos que precisamos para, para viver, para ter uma vida confortável, e não mais do que aquilo que a nossa condição humana nos impõe, porque senão estamos exatamente a por tocar o futuro. Uh, mas não basta que se extraiam do planeta apenas os recursos que nós precisamos, é preciso que haja um sentido de justiça na distribuição e no acesso desses recursos do planeta, porque nós não podemos, uh, podíamos até dizer assim, ok, a partir de agora só vamos extrair do planeta a água que for mesmo necessária para, 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 a nossa, para a nossa vida, mas essa água tem que ser distribuída em função das necessidades das pessoas e não eh, uns a, a, a beberem muita água e outros a morrer à sede. E, portanto, é aqui que entra a componente. No fundo, a defesa do ambiente não está desligada da forma como o homem se organiza em sociedade. E é, aliás, isso até que condiciona a harmonia que deve haver entre o homem e a natureza, portanto, porque nós, quando falamos dos problemas ambientais, falamos sobretudo da intervenção do homem no meio, que é esta ação que perturba as questões todas e, portanto, tem que ser um partido de esquerda porque eh, não há desenvolvimento sustentável sem justiça social, não há equilíbrio ambiental se não houver justiça social. Essa justiça social, na nossa perspectiva, tem que ser a esquerda a fazê-la porque nós já vimos que pela direita não vamos lá.
0: E quais é que são as grandes diferenças entre os verdes e um partido como o PAN? Hum,
1: eu, eu não conheço assim tão bem o PAN, eu sei que o PAN que se define como não sendo nem de esquerda nem de direita como se houvesse partidos que fossem neutros, do ponto de vista político, portanto, sendo partidos que teriam que assumir. Às vezes estão de um lado, outras vezes estão do outro, mas assumem-se como não sendo de esquerda nem de direita e, portanto, aí está uma diferença substancial. O Partido Ecologista Os Verdes é um partido de esquerda, e, eh, um partido ecologista de esquerda e o PAN é um partido que se autodenomina eh, neutral, do ponto de vista de esquerda e de direita
0: e os verdes sempre tocaram em assuntos ecológicos, obviamente é a matriz do partido, sempre durante muito tempo até estar um pouco na moda as questões ambientais foram muito ignorados nesse sentido, nesse discurso.
1: Fomos, mas foi ganhando peso. Eu creio que nós tivemos uma intervenção muito importante. Das primeiras ações que os verdes fizeram, eu creio que até foi eh, num, numa altura em Trajes Montes, em que se tentou arrancar um conjunto de árvores e que o, a, a população se insurgiu, e nós estivemos lá com eles, e até quando foi eh, a instalação de uma central nuclear eh, perto de Peniche Ferrel, que aliás o Fausto Bordal Dias tem uma música lindíssima, que eu, eu diria que é, é, das, é uma das poucas músicas de intervenção. Ecológica, porque de facto chama a atenção para os perigos da central nuclear. O próprio Riboloso tem uma música que eu sei, algo blues, que creio que até é do primeiro álbum do Hard do, do Rock que também eh, aborda ali a questão de uma central nuclear, que é a Sayago, que é, os espanhóis queriam instalar uma central nuclear, e o Rui Boloso aborda também essa, essa questão. Mas os Verdes, eh, quando vieram, sobretudo quando vieram para o Parlamento, começaram a introduzir na agenda do Parlamento as questões ambientais que até aí passavam a um lado. Nós hoje temos o Ministério do Ambiente, devemos muito aos Verdes porque foi a presença dos Verdes no Parlamento que começou por, por trazer o ambiente para cima da mesa e que criou a necessidade de criar no início uma Secretaria de Estado e depois um Ministério um do Ambiente e, portanto, eu creio que nessa perspectiva os verdes tiveram um papel absolutamente central, no fundo, como disse há pouco, no início, se calhar éramos vistos como... porque os problemas também não eram tão sentidos, a consciência ecológica também não era tão vivida, nós hoje estamos aqui perante um facto indesmentível, sobretudo quando falamos de alterações climáticas, quer dizer, é evidente que ninguém nega, ninguém pode negar esta ameaça que representa as alterações climáticas e por essa via também trouxe mais preocupação as pessoas. Por exemplo, a questão da reciclagem ou da separação dos resíduos em casa foram, foi pressão que fomos fazendo ao longo do tempo eh, aqui na, na Assembleia e mesmo nas autarquias onde temos eleitos e que levou a, a termos hoje já um sistema, pode, ser, pode ter críticas ou pode ser aperfeiçoado, mas estamos a fazer recolha de resíduos. E aqui também queria sublinhar que foi importante também nas escolas eh, a formação que os próprios professores deram aos alunos para procederem à separação do lixo, porque depois, do lixo ou dos resíduos, porque depois quando iam para casa eram os miúdos a dizer mãe ou pai temos que separar, ah isso é uma chatice, não, foi a professora que disse ou foi o professor que disse, então aí já é outra conversa e, portanto, vamos por aqui três, três separadores, um para o vidro, outro para o papel e outro para, para as embalagens e, portanto, acho que também por aí eh, os verdes tiveram um papel importante, como temos tido, por exemplo, na questão do, do olival super intensivo, começamos com a com, com, fiz, colocamos 500 bandeiras há dois anos atrás no, no, na zona do Alentejo, onde isso se nota, porque estas culturas eh, para além de, de, de tornarem os solos inaptos ao fim de 20 ou 25 anos também consomem muita água quando nós, sobretudo com as alterações climáticas, somos quase obrigados a gerir a água como deve ser e, portanto, eh, não criar mais vulnerabilidades aquelas que temos. Eh, mas lembro-me também de uma guerra antiga dos verdes que tinha a ver com os organismos geneticamente modificados, que nós queríamos também travar, e por fazer uma moratória e, portanto, os problemas também foram, quando são trazidos para aqui também entram depois nas discussões entre as pessoas que ficam mais alertadas para o problema e, portanto, eu acho que o Partido Incluso aos Verdes, ao longo destes anos, tem tido um papel muito importante na afirmação de, dos valores ecológicos e até da, da sensibilização, da consciência ecológica das pessoas, porque nós temos também iniciativas de rua, nós temos campanhas de rua, nós fizemos uma campanha há uns anos atrás, porque pouca gente falaria das alterações climáticas na altura, nós percorremos todos os conselhos do país, inclusive das regiões autónomas e, do, e dos Açores, com escola secundária. Portanto, nós fomos a todos os conselhos com escola secundária deste país, onde levávamos, tínhamos um material portá, portátil com umas faixas a dizer, não as alterações climáticas, e visava o quê? Visava, no fundo, que as pessoas assinassem um postal para ser dirigido na altura aos Bush, para que ele ratificasse o protocolo de Kyoto porque ele não queria eh, ratificá-lo. E é curioso porque nós ali falávamos mais com as pessoas, com os miúdos, com os jovens do do, do secundário e todos eles se manifestavam muito preocupados com o problema, portanto, eh, essa geração já apanhou porque na escola também falavam do Protocolo de Quioto, porque foi um instrumento, de facto, importante no respeito ao combate às alterações climáticas, mas, portanto, isso obrigou-nos, a, a durante dois anos, a percorrer essas escolas todas, portanto, o trabalho não é feito só aqui, do ponto de vista da sensibilização, para além de tortúlias que temos, temos feito, que às vezes são transversais, quando se falou muito do daquele tratado, o, o TTIP, que era o tratado de comércio livre com, entre Estados Unidos, entre... União é, não, não, entre a União Europeia e os Estados Unidos e o CETA com o Canadá. Claro. O TTIP caiu, mas o CEPA depois andou para a frente porque, de facto, era muito mau, não só para o ambiente, mas também para as populações e para os povos porque as implicações eram eram substanciais. E também nós, nessa altura, marcamos, fizemos várias campanhas e tortúlias aí por todo o país, no fundo, para sensibilizar as pessoas para o problema que estava, porque isto está muito longe, falam-se, e este é um problema da democracia sobretudo com a Europa. Portanto, nós temos um órgão, que é a Comissão Europeia, que ninguém elege. Os portugueses nunca foram ouvidos sobre entrar ou não para a União Europeia, nem muito menos para a moeda única. E, portanto, as decisões hoje estão muito longe dos cidadãos. Por isso é que os cidadãos também não se identificam muito com o ser europeu, quer dizer, passa o dia da Europa e ninguém ninguém repara. E isto é um problema porque nós estamos a perder soberania. Nós, quando digo nós portugueses, portanto, nós Até do ponto de vista orçamental estamos limitados. A Assembleia da República, que é quem representa os portugueses, está limitada aos critérios do déficit que são impostos pela União Europeia e, portanto, isto também fragiliza a democracia.
0: O Partido dos Verdes também se costuma apresentar a eleições em coligação com o Partido Comunista Português, na coligação CDU. Como é que nasce esta simbiose entre os dois partidos? Há aqui uma base eleitoral também comum ou outro tipo de de relação que faz sentido preservar?
1: Bom, nós temos eh, concorrido no âmbito da CDU porque porque a direção do partido considera que é a melhor forma de de afirmar o projeto ecologista em Portugal, e assim tem sido. Não há qualquer problema nenhum, não há nenhuma ilegalidade, depois das eleições a coligação desfaz-se e, como como se percebe aqui na Assembleia da República, cada um de nós depois forma o seu grupo parlamentar com tempos autónomos, iniciativas autónomas, sentidos de voto diferentes e, portanto, eh, não não tem qualquer problema. O que nós consideramos é que esta coligação, para além do, do, do respeito mútuo que existe entre as, as, as várias componentes, porque é o PCP, a Intervenção Democrática, que é uma associação cívica e, e política, e, e o Partido Ecologistas Verdes, com muito respeito pelas posições e pelas diferenças entre, entre os intervenientes, e que nos tem dado garantias de, 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 de afirmação ao mesmo tempo respeitando as posições que temos e, portanto, nós temos encarado uh, os atos eleitorais desta forma, eh, porque também acreditamos que é necessário, eh, para já porque somos de esquerda, não, não íamos coligarmos nos com um partido de direita, portanto isso seria impensável, porque somos assumidamente, temos na matriz, um partido de esquerda. E depois também estamos muito confortáveis nesta coligação, com o respeito entre as várias eh, partes envolvidas e com, com eh, toda a liberdade para depois cada um, de, de por si, seguir o seu caminho no pós-eleitoral. Terminamos
0: aqui a primeira parte da nossa entrevista, vamos agora avançar para uma segunda parte, mais mais dinâmica, com perguntas também de resposta mais curta. E a primeira pergunta que lhe faço é quem, na sua opinião, foi o melhor rei de Portugal?
1: É, o primeiro, porque foi quem nos deu a nacionalidade.
0: E na Europa, e sabemos que, que há vários partidos verdes na Europa, também com, com alguma projeção, como no caso da Alemanha, os de Igrune, um, Desta aliança toda em que, que os verdes também foram fundadores, há, sim, algum partido ecologista lá fora que o inspire?
1: Eu, eu não acompanho muito a atividade de, de, de internacional na, na vida dos verdes. Não, não posso dar-lhe um exemplo, mas nós temos relações com, com todos os partidos verdes, com os mais próximos outros, mais próximos de nós até do ponto de vista ideológico do que outros, é verdade, mas nós temos até tido iniciativas conjuntas com partidos, por exemplo, verdes espanhóis, portanto, porque eles têm mais do que um, por causa das regiões da Catalunha, este aqui há uns tempos tivemos, fizemos uma iniciativa conjunta, portanto, nós temos tido uh, relações, para além do, 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 como referiu, da Federação dos Verdes Europeus, que depois constituímos um partido europeu, somos membros fundadores, uh, e, mas temos relações com eles todos, sobretudo quando nos reunimos, o, o, o Partido Ecolista Verdes, quando vai às reuniões, do, do, aquilo que nós chamamos o Conselho, portanto que é o, o órgão máximo do, 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 de, de, que era da Federação e agora do Partido Os Verdes, onde, de uma forma geral, nos relacionamos com todos do ponto de vista institucional.
0: Falando agora num tema que por vezes gera alguma discórdia as touradas, tem alguma posição formada sobre, sobre as touradas?
1: O meu partido tem. O meu partido é contra as touradas. Aliás, nós temos, nós, fomos nós que apresentamos aqui projetos, por exemplo, para acabar com o financiamento público às touradas. E já há uns anos que temos insistido nessa questão e, portanto, nós somos contra as touradas. Eu próprio vou confessar que me custa, assim, eu nunca fui ver uma tourada. Na noite achava graça, se bem que nós estamos a falar aqui de outro, de outro tipo de tourada, não é? Porque porque não se cansa o, cavalo, o, o, o animal antes, porque ele anda na rua e, portanto, as pessoas até se sujeitam às vezes, porque isso é que se torna o espetáculo, é quando eles são uh, atingidos pelo, pelo touro, ou como fazem na Ilha Terceira no, nos Açores, as largadas. mas eu não tenho qualquer, não, tenho, não, não, não gosto de touradas, pá, além de, nem, nem sequer estou a falar da crueldade, da cru- com que se tratam os touros, porque no fundo acaba por por ser um pouco convidar o touro para a festa e depois apunhalá-lo pelas costas, não é? Portanto, portanto, os verdes são contra as touradas.
0: E agora, fazendo umas perguntas um pouco de de escolha, algumas disjunções, segurança ou liberdade?
1: Segurança ou liberdade? É o equilíbrio entre as duas. Humildade ou ambição? Humildade. Cães ou gatos? Os dois. Vinho tinto ou branco? Vinho. Eu, eu costumo dizer que só bebo branco quando não há vinho.
0: <risos> verde ou vermelho?
1: Uh, estamos a falar de vinho ou do... do, 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 do Pode da ter bola? vários sentidos. É, é, se for futebol é, é, é tinto, se for vinho é tinto, se for política é verde. E em termos de,
0: de poesia, Sofia ou Miguel Torgo?
1: Miguel Torga, meu
0: conterrâneo. O que o faz rir?
1: Ricardo Araújo Pereira.
0: Campo ou cidade? Campo. Cufo do Barreiro ou
1: Cufo de Descobertas? Cufo do Barreiro e Cufo de Descobertas é praticamente a mesma coisa.
0: Experiência ou irreverência? Experiência. Chutes e pontapés
1: ou Rui Veloso?
0: Chutes. Ramalheanos ou Mário Soares? Ramalheanos. Os Verdes Anos ou O Pátio das Cantigas? Verdes Anos. Greta Thunberg ou Sir David Attenborough? A Greta. Cozida à portuguesa ou lasanha de soja?
1: Cozida à portuguesa, indiscutivelmente.
0: Animais ou natureza? Animais e natureza. Fado ou música popular portuguesa? As duas coisas. Gil Vicente ou Bocage? Bocage. Almaraz ou Alcatraz? Nenhuma nem outra. Prosa ou poesia? Prosa. Agora, falando de uma pessoa que mencionou, Ricardo Aruz Pereira ou Bruno Negueira?
1: Ricardo Auros Pereira.
0: Tejo ou Douro? Douro. 230 ou 180? 230. Tem assim alguma figura histórica que o inspire mais? Mas que do ponto de vista político. Poderá ser de outros campos também, mesmo de, de ativismo, de, de música. De música,
1: Fausto Bordaú Dias. E de no campo político? Futebol, o futebol é o Zébio. No campo político, como referência, nunca pensei muito. Não estou a ver assim ninguém com quem um me possa enquadrar. Vamos falar do ponto de vista internacional, não é? Também pode ser. Podia ser o Che Guevara, por exemplo.
0: E em termos de, de livro, há sim algum livro que não o canse de, de ler, além da
1: obra que publicou? Há um livro, eu faço isso mais com os filmes, mas há um livro também que eu já li mais do que uma vez e que tenciono a ler outra vez. É Os Esteiros, de Soeiro Pereira Gomes. E falando de filmes? Era uma vez na América, Pop Fiction, o Carteiro de Pablo Neruda, só para deixar esses três. E há alguma série que eu recomendo? Uma série. Uh, otomanos e Romanos.
0: E quem gostava de almoçar e nunca almoçou? Com quem eu gostaria de almoçar e nunca almocei? Não sei. Se tivesse essa oportunidade de escolher uma pessoa,
1: mesmo que se seja lá lado de fora. Gostava muito de ter um almoço com o Evo Morales é a moral
0: Qual é aquele país que nunca visitou e gostaria de visitar? A Irlanda. E o que mudou desde que foi eleito pela primeira vez deputado, a na sua vida? Na minha vida. Menos tempo para a família, e para os amigos. E se algum dia tivesse esse desafio de servir o país num executivo, em qual Ministério acha que exemplo, desempenharia melhores funções?
1: Pensei no do ambiente, certamente nas finanças não.
0: E qual é para si o acontecimento histórico mais marcante da da história de Portugal?
1: 25 de Abril de 74, sem dúvida. E da história mais distante? Da história mais distante foi Afonso Henriques.
0: Entramos agora num segmento de palavras soltas e a primeira palavra que que eu escolhi, peço que que me diga o que vem à cabeça ou o que lhe aprover dizer sobre esta palavra, gastronomia.
1: Gastronomia, apetite. Recíbes verdes. Os falsos é para combater. Tesla. Não tenho qualquer palavra que me surja a relação a Tesla. Coligação. CDU. Ambiente. Verdes. Poder.
0: Responsabilidade. Planeta azul. A preservar. Lítio. A evitar. Testamento vital.
1: Uh, uma boa solução. Plástico. A reduzir.
0: Transmontano. Sou eu. <risos> Paraíso fiscal. A combater de todo. Crianças. O melhor que o mundo tem. Gaza.
1: Gaza, de faixa de Gaza. Faixa de Gaza. Uh, tenho muitas palavras sobre, sobre isso, mas podia dizer uh, sionismo. Sistema de justiça. A aperfeiçoar. Fast food. A evitar. Poluidor pagador. Com dúvidas. Caminho de Santiago. Uh, apesar de ser até eu gostava de fazer um dia a pé. Pátria. Portugal. Família. A célula mais importante das nossas vidas. Futuro. A Deus Pertence. Tem
0: planos pós-vida política? Sim alguma coisa que gostasse de fazer na, na sua vida. Escrever.
1: De, escrever. Escrever outra obra. Continuar porque há pouco perdi-me na conversa porque eu escrever uma coisa muito mais elaborada, quando fiz o intervalo para escrever os contos, e que todas as férias dedico uma semana para escrever essa, essa obra, que eu não sei se algum dia sairá.
0: E acha que os portugueses têm razão para
1: não confiar, por vezes, no, nos políticos? Há, ah, há, ah, ah, porque as pessoas não, não veem a resposta aos problemas com que se defrontam e, portanto, é natural que, que tenham descrédito sobre os políticos. E o que traz desinteresse às pessoas, muitas vezes? É resolver os problemas das pessoas, porque essa é a que deve ser a função nobre da política. A política, no fundo, é uma maneira de resolver problemas sem criar outros. E nós estamos aqui para dar resposta aos problemas das pessoas e às necessidades das pessoas. Naturalmente, quando as pessoas não têm essas respostas, certamente ficam mais descredibilizadas, o que é pena.
0: E do seu vasto percurso como deputado, trabalhou em várias comissões, há, sim, um momento mais marcante que que se lembre de todo esse trabalho ou um um desafio maior num trabalho de comissão?
1: Há há uma passagem que, aliás, ficou por registros no tempo do governo PSD-CDS, na Comissão de Saúde, que eu estava na reunião, quando um doente de hepatite C eh, se levantou e se insurgiu pelo facto da vacina não estar disponibilizada e foi esse, essa atitude que depois levou a que a vacina fosse disponibilizada. Esse foi o momento que mais marcou ao nível das Comissões, na Comissão de Saúde.
0: Estamos no meio também da aprovação do no Orçamento e toda a sua discussão e hoje vai vai reunir em, em São Bento, também aqui perto, com o Senhor Primeiro-Ministro. Sente que este Orçamento é mais desafiante que os anteriores?
1: Bom, é, desafiante foram eles todos. Este pode, este pode estar a ser mais complicado, porque os problemas também são maiores em função daquilo que nos, desta pandemia que todos estamos a atravessar. Mas, às vezes, mantém se com o mesmo sentido de responsabilidade, com a mesma boa-fé com que estiveram desde o início do processo, inclusivamente, quando assinámos um documento, que agora não assinámos, mas que mantemos o mesmo sentido de responsabilidade, vamos hoje reunir com, com o Governo e com o Sr. Primeiro-Ministro, porque o conjunto das propostas que nós fizemos chegar ao Governo, poucas tiveram reflexo no orçamento e, portanto, nós Vamos decidir segunda-feira como é que vamos votar este orçamento na generalidade e vamos esperar que hoje na reunião que haja alguma disponibilidade do Governo que nos possa também ajudar a decidir ou a tomar a decisão na próxima segunda-feira.
0: E falando novamente da proximidade da política de todos os eleitores, de todos os cidadãos, sente que há necessidade de uma reforma do sistema eleitoral?
1: Não, não forçosamente, ainda que há um aspecto que os verdes consideram que, se calhar, não teríamos a perder, que era aproveitar o, o resto dos votos que por cada círculo ficam desperdiçados, como acontece no, nos Açores. Nos Açores, um Porque círculo nós temos, de exceção. Sim, exatamente. Porquê? Porque nós temos, por exemplo, o círculo de Porto Alegre elege dois deputados. Isto significa que uma força política com 15% pode não eleger uh, deputado e não elege, aconteceu com a CDU, por exemplo. Uh, e e este, essa, essa, esse círculo de compensação poderia atenuar esta discrepância porque aquelas pessoas acabam, são 15% de, de, de eleitores que não se vêem representados nos, nos deputados que são eleitos e, portanto, fora, fora essa questão não vemos qualquer necessidade de, de mexer, nem no sistema eleitoral, nem nas mexidas últimas que foram feitas e cozinhadas pelo PSD e pelo PS, sobretudo, eu falava dos debates quinzenais que acabaram, falava dos debates europeus que, que, que ficaram reduzidos, quando nós estamos a falar de matérias europeias cujo escrutínio fora desses debates é quase impossível fazer e, portanto, e uma das competências da Assembleia é fiscalizar a atividade do Governo, mas falo sobretudo da questão das petições. A petição é um instrumento que, nós, que a Assembleia da República tem vindo a valorizar ao longo do tempo, porque são os cidadãos a querer participar na vida política. Nós queremos uma democracia que seja participada e, portanto, devemos abrir espaço, devemos criar mecanismos, como é a Iniciativa Legislativa de Cidadãos, que agora tem uma proposta para ser discutida, creio que sexta-feira, sobre a questão da Procriação Medicamente Assistida. E, portanto, a Assembleia tem vindo a criar mecanismos de aproximação e de participação dos cidadãos na vida pública e estas alterações promovidas pelo PSD e pelo PS, que vieram dificultar o acesso das petições a plenário, não abonam nada de bom a favor da democracia participada. Eu recordo que, atualmente, 4 mil assinaturas são suficientes para que um assunto chegue a plenário, com estas alterações que foram cozinhadas entre o PS e o PSD, são precisas 7 mil e eles queriam 10 mil, o Presidente depois é que devolveu o diploma sem, sem, sem votação. Ainda assim, nós estamos a falar da democracia, que são os cidadãos que consideram que há um assunto que é importante trazer a plenário e que tem a sua vida dificultada porque as exigências são maiores hoje do que eram antes, porque em vez de mil assinaturas precisam de 7.
0: E caminhamos rapidamente já para o final da nossa entrevista. Se tivesse que resumir Portugal numa palavra, que palavra escolhia? O meu país. E, para terminar, que mensagem gostaria de deixar aos portugueses?
1: Aos portugueses que tenham esperança, sobretudo neste período de pandemia que estamos a viver, que tenham cautela que sigam rigorosamente as instruções das autoridades de saúde, porque nós estamos a viver tempos muito complicados e, portanto, era essa... Também queria dizer que é preciso conjugar a esperança com o esforço que temos que fazer agora, de de distanciamento social, de tudo o que possa ser evitado para por não corrermos mais riscos, era esta mensagem que eu acho que era importante fazer. E com esta
0: mensagem terminamos a nossa entrevista. gostaria de agradecer imenso por ter conversado connosco. Muito obrigado.
1: Muito obrigado eu e espero que tenham um bom trabalho porque também é importante que, que haja este elo de ligação entre os eleitores e os eleitos porque também é uma forma de se aproximar. Muito obrigado. Terminamos assim com mais uma entrevista, voltamos
0: em breve e esperamos, como sempre, receber o vosso feedback neste projeto que é os 230, a pensar nos portugueses e no voto informado e na cidadania ativa. Muito obrigado a todos. E terminamos. Muito bem.